0: Amis de la magie, bonsoir. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un personnage controversé, adoré par beaucoup à une époque, critiqué et même accusé d'escroquerie intellectuelle plus tard par d'autres. Un auteur dont l'œuvre est souvent oubliée ou incomprise lorsqu'elle n'est pas récupérée et retaillée pour pouvoir s'adapter au patron caricatural du New Age. Certains parmi vous l'ont peut-être déjà deviné, lorsque d'autres ont juste lu le titre, nous allons parler de Carlos Castaneda. Commençons, comme il se doit, par présenter quelques repères biographiques. Ceux-ci seront volontairement succincts, car l'essentiel est assurément ailleurs. De même que la carte n'est pas le territoire, la biographie n'est pas la personne. Sans aller jusqu'à rejoindre Martin Heidegger qui, répondant à une question de l'un de ses étudiants, résuma la vie d'Aristote en une formule pour le moins expéditive, en disant seulement « il est né, il a travaillé, il est mort ». Les événements d'une vie nous paraissent bien moins porteurs de sens que le message d'une œuvre. C'est donc à celui-ci que nous consacrerons l'essentiel de notre réflexion. Carlos Castaneda est né en 1925 au Pérou. A vécu en Argentine avant de s'installer aux états unis d'Amérique, pays dont il obtient la nationalité en 1957 et où il meurt en 1998. D'autres sources mentionnent comme date de naissance 1931 ou encore 1935 et comme lieu le Brésil. Il étudie l'anthropologie à l'UCLA, l'université de Californie à Los Angeles, discipline dans laquelle il obtient un doctorat en 1973. C'est en 1960, à l'occasion de recherches universitaires consacrées aux effets d'une plante hallucinogène, le peyotl, que Carlos Castaneda fait une rencontre qui bouleversera sa vie, celle de Don Juan Matus. C'est au suivi et à la diffusion de l'enseignement de celui-ci, chaman, sorcier et maître spirituel, qu'il consacrera désormais son existence. Le succès, rencontré à l'origine par les livres de Carlos Castaneda, a largement reposé sur un malentendu, lequel serait simplement anecdotique s'il ne révélait pas l'état de déliquescence spirituelle du monde moderne. Ainsi que l'écrit Eva Martini, traductrice de l'ouvrage de Graziella N.V. Corvalan, Conversation de fond avec Carlos Castaneda », dans la préface qu'elle donne à celui-ci. Il y eut dans les années 70 une mode Castaneda. Les premiers livres du jeune anthropologue américain enthousiasmèrent la génération qui prenait la libération des mœurs et les expériences psychédéliques. La référence aux plantes hallucinogènes fut un appât pour les lecteurs naïfs et leur dissimula, au moins pour un temps, le véritable enjeu de l'enseignement de Don Juan, le maître indien de Castaneda. Il s'agissait pourtant de toute autre chose que d'une série de manuels pour amateurs de payotte et autres délicieux ou dangereux artifices. Cet enjeu, quel est-il Sans doute est-il possible de l'exposer en quelques mots. En reprenant la réponse, rapportée dans Histoire de pouvoir, que donne le maître à son disciple lorsque celui-ci lui demande ce qui a de l'importance. Don Juan déclare
1: il importe qu'un guerrier soit impeccable. Mais ce n'est qu'une manière de parler, de tergiverser. Je dirais donc que ce qui importe pour un guerrier, c'est de parvenir à la totalité de soi-même. »
0: Plusieurs remarques s'imposent si l'on veut réellement saisir ce qui se joue dans cette réponse. Constatons tout d'abord la méfiance envers le langage avec l'équivalence affirmée entre parler et tergiverser. À un certain niveau, les mots sont des pièges non pas tant parce que le signifiant est arbitraire, pour reprendre la terminologie du fondateur de la linguistique Ferdinand de Saussure, que parce qu'ils entretiennent, au sens littéral, l'existence du monde. Ce faisant, les mots confèrent à celui-ci une illusoire objectivité qui en fait un lieu carcéral car inhibiteur du pouvoir. Dans l'étude intitulée « Castaneda, la voix du guerrier », Bernard Duban et Michel Marguerite écrivent Le monde, qui n'est qu'une représentation, se maintient par le dialogue intérieur. Sans cesse, nous nous parlons à nous-mêmes, entretenant ainsi notre représentation, celle que nous avons apprise. Cette nécessité de faire cesser le dialogue intérieur n'est pas sans évoquer les pratiques du zen. Elle peut tout aussi bien se voir rapprocher fructueusement ce que nous avons exposé dans l'épisode consacré aux représentations, et à leur rôle en magie. Si l'on accepte de ne pas s'arrêter à la coloration de tel ou tel enseignement toujours situable d'un point de vue ethnographique et culturel, il est pas tant que nous nous trouvons ici face au point nodal, au cœur même de toute magie. C'est la capacité de rompre avec les représentations communes, toujours tenues pour évidentes par l'opinion, la doxa pour parler avec le vocabulaire philosophique, qui distingue le pratiquant des arts arcaniques des autres hommes. Dans son Panorama de l'art du sorcier, Louis Montaigu écrit fort justement que l'entrée en magie suppose le remplacement d'un monodéisme par un autre, c'est-à-dire celui de la représentation commune du monde par la vision de ce dernier propre au magicien. Dans le cadre de ce que l'on peut tout aussi bien appeler un changement de paradigme, à la perception du monde comme sommation d'objets, et substituer celle de ce même monde comme éternel tourbillon d'énergie que la Volonté permet d'utiliser pour obtenir la réalisation d'un désir. Peu importe que l'enseignement transmis par Don Juan à Carlos Castaneda renvoie à telle tradition amérindienne plutôt qu'à telle autre. L'important est que cet enseignement ouvre sur l'essence de la magie et constitue à ce titre une voie authentique. L'impeccabilité, le fait de parvenir à la totalité de soi-même, exige donc que soit définitivement abandonnée la représentation de l'homme ordinaire afin de lui substituer celle propre au sorcier. Celui-ci, parce qu'il a mis un terme à l'incessant ressassement dans lequel les autres hommes se complaisent, voit le monde tel qu'il est vraiment, comme le lieu de ce que Don Juan désigne comme « le pouvoir ». Pour définir ce mot dans le contexte, on pourrait dire qu'il pointe ici l'âme du monde en tant que puissance agissante, mais également agissable. En ce sens, la magie est possible parce que le monde est immédiatement magique, parce que la magie est l'essence même du monde. Tout est donc, tout au moins à la base, affaire de représentation. Mais il n'est pas question de réduire celle-ci à de simples constructions intellectuelles et autres raciocinations académiques. Pour le sorcier tel que le dépeint Don Juan, le monde se vit bien d'avantage qu'il ne se pense. Une discussion le montre. Alors que Carlos Castaneda, auquel Don Juan reproche de chercher des explications commodes, adaptables à tout et à n'importe quoi, demande comment il peut arriver à l'explication des sorciers. Il lui a répondu ceci.
1: En accumulant du pouvoir personnel. Le pouvoir personnel te fera glisser très facilement dans l'explication des sorciers. Celle-ci n'est pourtant pas ce que tu entends par explication. Néanmoins, c'est grâce à elle que le monde et ses mystères deviennent, sinon clairs, du moins moins terrifiants. Cela devrait être l'essence d'une explication. Mais ce n'est pas ce que tu cherches. Tu cherches le reflet de tes idées.
0: Conformément à la dialectique inhérente à la magie, la puissance permet l'accès à la connaissance laquelle en retour conduit à la compréhension de la véritable nature de la puissance. L'enseignement que Don Juan offre à son élève est construit sur l'opposition complémentaire du tonal et du nagual. Pour résumer son exposé, nous dirons que le tonal constitue une grille d'intellection du monde laquelle enferme, mais aussi protège. Don Juan, qui le compare à une île, déclare «
1: Le tonal est l'organisateur du monde. » Peut-être que la meilleure façon de décrire son travail monumental serait de dire que sur ses épaules repose la tâche de mettre en ordre le chaos du monde. Il n'est pas abusif d'affirmer, comme le font les sorciers, que tout ce que nous connaissons et tout ce que nous faisons en tant qu'hommes est l'œuvre du tonal.
0: Un peu plus loin, le maître de Carlos Castaneda approfondit son explication dans les termes suivants.
1: Le tonal est tout ce que nous savons. Cela inclut non seulement nous-mêmes, en tant que personnes, mais aussi tout ce qui existe dans notre monde. On peut dire que le tonal est tout ce que nous voyons.
0: Tout aussi bien pourrait-on dire que le tonal est tout ce qui fait ce que nous sommes en nous persuadant que notre nature est celle-ci plutôt que celle-là. Cette mise en forme commence avec la personne elle-même, puisque, comme l'explique Don Juan,
1: nous pouvons affirmer que le tonal d'un être humain est intimement lié à sa naissance. Il ne faudra pas que tu oublies ce fait. Il est fondamental que tu comprennes tout ça. Le tonal commence à la naissance et s'achève à la mort.
0: Ainsi envisagé, le tonal est, comme l'écrivent Bernard Duban et Michel Marguerite dans Castaneda, la voix du guerrier, une fausse totalité. C'est la perception limitée à une représentation. Mais le tonal a également une fonction positive, dans la mesure où il assure une protection contre le monde et sa puissance, destructrice pour qui est incapable de lui résister. Il y parvient en enfermant la personne dans une représentation qui l'isole, fuse de manière illusoire d'un réel impossible à supporter. C'est l'hyperthélie de cette fonction de protection qui conduit finalement à l'enfermement existentiel et coupe le chemin qui mène à la magie. Don Juan l'explique ainsi,
1: Disons donc que le tonal est un gardien qui protège quelque chose qui n'a pas de prix, notre propre être. C'est pourquoi une qualité inhérente au tonal est d'être prudent et jaloux de ses actes. Et puisque nos actes constituent largement l'aspect le plus important de notre vie, il n'est pas étonnant que le tonal se transforme en chacun de nous de gardien en garde.
0: Le prisonnier du tonal Incapable de s'évader de sa prison et même simplement de songer à le faire, c'est l'homme ordinaire. Tout autre que le tonal est le nagual. Celui-ci est consubstantiel au pouvoir, c'est-à-dire au monde comme puissance. Ton obsession, ou plutôt l'obsession de chacun, dit Don Juan à Carlos Castaneda, consiste à arranger le monde selon les règles du tonal. La rencontre avec le nagual, entendons l'expérience directe de la puissance, interdit cet arrangement en anéantissant les représentations produites par le tonal. Il s'agit donc d'une libération, mais celle-ci n'est pas sans danger et Don Juan avertit son élève des risques encourus, risques pouvant aller jusqu'à la mort psychique ou même physique. Ceci s'explique aisément si l'on prend en compte le différentiel d'énergie entre le pouvoir, et celui qui s'en approche sans y être suffisamment préparé. On reconnaît ici un principe analogue à celui du mana polynésien ou du sacer latin, celui-ci par opposition au sanctus, ou encore à la thématique traditionnelle de la traversée du rideau de feu, dans lequel brûle celui qui échoue dans sa tentative de franchissement. Rien de moralisateur ici, au contraire du soi-disant et trop célèbre choc en retour mais simplement l'application d'une loi du monde auquel les sorciers eux-mêmes ne sauraient prétendre échapper complètement ainsi que le reconnaît Juan. Il est significatif que ce dernier, comme nous l'avons vu, affirme que le tonal a pour tâche de « mettre en ordre le chaos du monde ». Il ne nous semble nullement exagéré de dire que le terme de Nagual. Constitue une autre manière de désigner ce que nous appelons chaos, et que nous avons étudié dans l'épisode consacré à ce thème. Le Nagual, c'est le chaos non seulement conçu, mais bien plus encore expérimenté en tant que puissance inséparablement créatrice et destructrice. La potentialité infinie en tant que telle, la dynamique éternelle du monde qui s'oppose à la stabilité, rassurante mais éphémère car illusoire, de l'ordre. On comprend dès lors aisément que la voie du sorcier soit aussi, inséparablement, celle du guerrier, en ne privant pas ce terme dans les dimensions de violence, de férocité, mais aussi de contrôle de soi qu'il connote par définition, ainsi que le prouve l'exemple des arts martiaux. Pour réussir à dépasser le statut existentiel de l'homme ordinaire, il faut en effet, comme l'écrit Nietzsche à son propre endroit dans homo tenir de naissance les aptitudes guerrières. Ces mêmes aptitudes, sont nécessaires à tout adepte des arts arcaniques, quelle que soit la forme de pratique qui recueille ses préférences. Dans la mesure où ces disciplines exigent inséparablement, de qui prétend s'y adonner, connaissance, puissance et autodiscipline dans l'usage de cette dernière, nous pouvons affirmer à bon droit que toute magie digne de ce nom est un art aristocratique de fauve qui se maîtrise. Cette nécessaire dimension guerrière, Explique et justifie la place tenue par les exercices corporels dans l'enseignement dispensé par Don Juan Matus ou par ses homologues tels que Don Gennaro. Il ne s'agit pas de sport, mais de ce qui s'apparente à certaines formes de Hatha Yoga ou encore de Qigong, dont le but est de faciliter l'ouverture de ce que Aldous Huxley nomme les portes de la perception. Dans la dernière partie de son existence, Carlos Castaneda s'est efforcé de diffuser ses techniques traditionnelles, qualifiées pour l'occasion de passe magique, en créant une méthode baptisée Tensegrité ou Tensegrity. Celle-ci est enseignée dans le cadre des activités d'une société fondée dans ce but sous le nom de Clear Green Incorporated. Il resterait encore beaucoup à dire sur Carlos Castaneda et son œuvre. Ne serait-ce qu'à propos, du rapport entre accès à la lucidité et usage traditionnel des plantes hallucinogènes, question abordée dans le premier ouvrage de celui qui n'était encore qu'un étudiant en anthropologie, ouvrage publié en français en 1972, soit quatre ans après l'édition originale américaine, sous le titre « L'herbe du diable et la petite fumée ». Mais ne pouvant être exhaustifs dans le cadre de cet épisode, nous avons choisi de conclure celui-ci en nous arrêtant sur deux points. Tout d'abord la question très débattue de l'authenticité des récits présentés au public comme une narration de fait au risque peut-être de choquer nous tenons cette question pour secondaire carlos castaneda aurait-il affabulé cela ne changerait en définitive pas grand chose du strict point de vue des inférences quant à la pratique magiste à la pertinence de la vision du monde dont ses livres sont porteurs son œuvre pourrait en ce cas être qualifié de « mentir vrai » pour reprendre la définition que Louis Aragon donne de l'art. Mais la profondeur de l'enseignement n'en serait pas pour autant annihilée. Ensuite, le lien consubstantiel entre cet enseignement et l'ensemble des pratiques qui sont regroupées sous le vocable générique de chamanisme. Ce dernier peut être défini selon les termes employés par Paul Lebrun et Gordon Robertson dans « Quête de vision » quête de sens, comme une famille de traditions dont les praticiens se focalisent sur l'entrée volontaire dans des états non ordinaires de conscience. La modification de l'attention au monde par le passage du tonal au nagual s'inscrit indiscutablement dans cette approche. Mais ça, c'est un autre sujet.